0: amigos y amigas de Gen Z, sean bienvenidos a lo que es un capítulo bastante especial, como ya se podrán haber dado cuenta, ya se habrán dado cuenta, es un formato nuevo que pues acabamos de implementar a Gen Z y es que el día de hoy tenemos el primer invitado a este hermoso programa, lo cual amerita un fuerte aplauso por favor de toda la producción y de todos. Majo, un placer como siempre, ¿por qué no nos haces el honor y el orgullo de presentar a la primer invitada de Genzeta.
1: ¿Cómo están a todos, amigos y amigas? El día de hoy nos encontramos eh, bastante contentos y felices porque tenemos a nuestra primer invitada y el día de hoy trajimos a una persona que nos va a ayudar a desarrollar el tema del día de hoy. Por favor, nos haces el honor de presentarte.
2: Ok, bueno, hola a todos. <risa> Mi nombre es Herandía Álvarez, soy psicóloga clínica, egresada de la UAC, con bastantes cosas... ¿Qué platicar con ustedes el día de hoy? Les claro, agradezco sí. mucho la que iba a decir
0: cosas bastante oscuras que voy a sacar el día de hoy aquí en su no, programa.
2: No, 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 nada de eso. Este, el
1: día de hoy, amigo, vamos a hablar acerca de, eh, de un tema a lo mejor un poquito ya sonado para nuestra generación. Tal vez no, no va a ser algo nuevo, pero hay que, hay que hacer como hincapié en el hecho de que hay personas que a lo mejor les interese este tema a desarrollar El día de hoy vamos a responder a algunas preguntas, cuestiones, a compartir anécdotas Sobre la sexualidad y cómo se ha desarrollado a través de las generaciones eh, Querida Erandi eh, el día de hoy te tenemos una pregunta Que vamos a iniciar con todos los invitados ¿Sabes a qué generación perteneces?
2: <risa> claro que sí, Millennial 100% eh,
1: Millennial de ¿eh? corazón ¿eh? ¿eh? La, la producción celebra a los millennials. <risa> ¿eh? sí, que, sí.
0: que Quiero hacer un paréntesis eh, Si me lo permiten Este, Ya hemos tocado Como que este, los temas a lo mejor Que vamos a hablar el día de hoy Sin embargo, eh, yo creo que el hecho De que esté Erandi, psicóloga eh, Nos va a hacer un parote porque realmente, o sea, muchas cosas siempre las basamos en nuestras experiencias, en las cosas que nosotros sabemos desde nuestro punto de vista, pero no lo sabemos desde un punto de vista diferente. Entonces, vale. es por eso que el día de Científico. hoy queremos... Científico. Es por eso que el día de hoy queremos, eh, ahora sí, que desarrollar todo lo que engloba Gen Z. Claro. ¿Cuál, cuál, es, cuál era la pregunta que yo eh,
1: No, en realidad no es, no es una pregunta como en, en específico, pero acerca de este tema de la sexualidad, en episodios anteriores hemos compartido mi compañero y yo eh, experiencias de cómo nosotros y esta generación vemos específicamente el tema de la sexualidad como algo completamente normal cosa que es un parteaguas con nuestra generación a comparación de tu generación y la generación de tus padres, por ejemplo, que, que ahora tenemos un poquito más de apertura a temas de aceptación social, como lo habíamos visto en otro, en otro capítulo anterior. Temas a lo mejor de la libertad de expresión, que tiene que ver mucho también con la parte de la aceptación de la sexualidad. Pero sobre todo, eh, el, el día de hoy queremos hacer una... Eh, Aparte de una comparativa... Queremos saber a ciencia cierta qué tanto hemos avanzado, qué tanto ha progresado la sociedad acerca de este tema. Es por eso que a través de tus experiencias y también como tu, la parte profesional de la psicología, eh, pues el día de hoy traemos algunas preguntas a desarrollar, amigo. Este, sí, No sé si quisieras empezar con alguna pregunta o, o planteamiento. Ma Majo,
0: Majo dijo no, que, que, que eres millennial.
2: Que, es. que Bueno, más bien, tú
0: dijiste, pero Majo acaba de, de pronto, confirmar, que, confirmar que, que, que eras millennial ¿Y ¿qué, qué opinas tú acerca de... O sea, tú sientes desde tu experiencia que la generación Z y los millennials que en realidad no estamos, así que tú digas, tan, tan separados, ¿crees que en realidad sí hubo un cambio muy, muy drástico a lo que, sabes, o sea, somos como, pues ahora sí como sociedad?
2: Sí y no. Okay. ok. ¿Por qué? Porque siguen existiendo tabús uh -huh. dentro de nuestra sociedad. Por mucho de que ahora hay un poquito más de permisividad o este ahínco de poder explorar más su sexualidad, de que puedan hablar con más libertad, de que haya ahora sí un, una modificación social en cuanto a la aceptación, pues no, a los millennials no nos tocó tan así. ¿Por qué? Porque pueden verlo desde series, películas, actualmente, y pues ya hay mucha representación. Eso creo que ha ayudado impresionantemente a nivel mundial a esta aceptación de la sexualidad y sus diferentes rubros de cómo expresarse. Claro. claro. Sin embargo, nosotros, ¿no? Eh, por ejemplo, hablando ya más específicamente, porque, bueno, creo que va más en torno a comunidad LGBT, uh -huh. en realidad. Sí, claro. Este. Bueno. Por favor, heterosexuales, no se sientan, no son excluidos, no son punto y aparte, no, no, no tenemos satanizada ahora la heterosexualidad, no, no es nada por el estilo, pero bien. O sea, toda nuestra generación en realidad tuvo muy, 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 muy poquitos este, representantes, por ejemplo, en la TV. Yo considero un gran parte de Aguas que una televisora tan cerrada, tan conservadora como es Televisa, eh, lanzó primero, pero fue por muy debajo del agua, no sé ustedes si llegaron a conocer la serie o, o bueno, capítulos,
0: novela, echa, échala. Eh, Las Aparicio, por ejemplo. No, no híjole, ya, desde ahí se ve claramente ¿no? que el programa se llama, yo pensaba que iba a decir El Chavo del Ocho Animado,
2: este, no, 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 no.
0: no, pero no, no, esa no.
2: Las aparicio eh, en realidad no salió en horario familiar, uh -huh. eh, uh, es toda una representación por parte de mujeres, se supone que tienen como una maldición, digámoslo así, en donde todos los hombres que se casan con algunas de ellas o sufren algún tipo de desgracia o, o se mueren, ¿verdad?, Okay. Eh, esta serie es grabada completamente en México, la Ciudad de México. Bueno, si sí, por ahí alguien que esté televisando lo doblea y me dice, es cierto, está bien, o sea, no, no me metí como tal a hacer todo. Pero está desarrollado aquí en el país. Sí, claro. ah, exactamente, entonces, ¿qué se detona ahí? Eh, una situación legal respecto de las mujeres, de cómo han sido violentadas, etcétera, etcétera, pero este grupo de mujeres, esta familia, que son las Aparicio, porque ese es el apellido. Eh, va muy en pro de, de esta finalidad de apoyar a las mujeres, ¿no? Uh -huh. Otra, eh, algo que también yo le doy una palomita a, a Stan, Pues sí, son novelas, en realidad, porque es eh, promulgada por Televisa, en realidad. Este, es, aparece un personaje eh, lésbico. Eh, eso fue como muy boom en el momento. Eh, la situación también de los escorts, uh -huh. por ejemplo. Ok. Que habla justamente de una de las hijas, de, de la aparición mayor, la abuelita, digámoslo así, la mamá, este, que es eh, la principal de una agencia de escorts, pero ¿cómo lo desarrolla? A través del arte. O sea, una cosa, digámoslo así, la fachada es el arte y el trasfondo es, es escorts, escort escorts. ¿Y qué maneja respecto de los escorts? También tenemos toda una idea muy permeada referente a eh, un escort, es un acompañante, es el sugar daddy, ¿no? De, 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 esta clase de ideas bobas, y ¿no? Se, bueno, dentro de esa novela, en realidad se habla que los escorts son terapeutas sexuales, en el sentido, por ejemplo, okay. de mu mujeres frígidas, mujeres que no conocen su sexualidad, hombres que no conocen su, su sexualidad o que no aceptan su sexualidad, de hecho... Dentro de alguno de los capítulos se habla de un hombre que está casado, que intenta como por algunas vertientes la cuestión de los tríos, de si su mujer lo acepta o no y resulta ser homosexual. Okay. Sí, claro.
1: Y que a final de cuentas, en ese sí. momento supongo que fue, como dices, un parteaguas de, de lo que la gente creía que no existía, pero es que realmente todo el tiempo ha existido, es simplemente que... Antes, por lo regular, se corría pues a lo mejor el, el tabú, el rumor, el mito, de boca en boca y ahora es muy fácil con la tecnología pero realmente saber si es verdad o no. O sea, y te, ahí te, te das cuenta de que es un No es un problema, simplemente la gente quiere hacer un problema de algo que es completamente normal. Claro. Entonces, yo, yo siento que... Acabas de tocar un punto muy importante. Hablábamos sobre la televisión en otro eh, episodio, episodio pasado. Y es que la tecnología ha hecho que las personas como tal nos demos cuenta de muchísimas cosas dentro de problemáticas sociales y cosas que no son un problema, desde la parte de la aceptación LGBT, temas inclusive de la violencia, violencia contra la mujer, violencia infantil, el, la obesidad, todo lo que a lo mejor en nuestro pequeño mundo cerrado, que era nuestra casa, nuestra ciudad y nuestro rancho, no a lo mejor no pasaba. Si había 100 personas, de esas 100 personas, una era gay y nadie sabía. Precisamente porque pues, <ríe> bueno. era muy difícil... Eh, darse, aceptar de cierta manera, simplemente aceptar
2: en realidad, bueno, también que, que de dónde viene el parteaguas eh, respecto de esto de la sexualidad bueno, sabían que anteriormente era un delito y en muchos países se sigue considerando un, un delito, delito sí, sexual claro. uh -huh. el hecho de la persecución el hecho de que hace muy poco en realidad, dejó de ser una enfermedad mental okay. este, y a partir de bueno. DCM4 o tres. No estoy muy bien en cuanto a, a la información, tal cual, una disculpa, pero creo que sí fue en el 4, es donde deja de catalogarse como una enfermedad mental, que es el DCM. muy a corto dicho, es literal todo el catálogo <risa> creado sí. por eh, eh, psicólogos, psiquiatras y especialistas en humanidades por parte de Estados Unidos para catalogar las enfermedades mentales. Entonces, que la homosexualidad estaba dentro. Estaba de ese... dentro de ese catálogo, digamos. Entonces así. es por
1: eso es por eso que antes, bueno, eh, hay una serie que se llama la, la casa de las flores que hay un hay Famosísima. un muy famosa hay una parte en donde el novio de uno de los protagonistas se ingresa como a una especie de secta disfrazada de, de clínica de re, rehabita, re, Rehabilita rehabilitación. rehabilitación y, y es cierto, porque la gente pensaba que la homosexualidad se podía curar con terapias de electroshock y... Que
0: incluso, o sea, no sé si habían escuchado, que en realidad también se metió como el rollo religioso. O sea, también hubo un punto donde... Que es algo que sigue pasando. Yo he visto muchas veces, hoy en día, no sé si les ha tocado, pero hoy en día también hay muchos grupos religiosos en Facebook que dicen sí. curar el, el, este, homosexualidad. el ajá, la homosexualidad. Ajá. Y que, en realidad, utilizan un marketing malísimo. O sea, utilizan un marketing horrible. O sea, deberían al menos... No, no es cierto. Este, utilizan una imagen así como de, de, de este, el antes y el después pero personas completamente diferentes. O sea, así okay. como de que... O sea, primero ponen así como el antes. Así, obviamente, este, un homosexual eh, casi siempre lo ponen como maquillado, vestido de mujer, porque ese es el estereotipo. El estereotipo que y se tiene. Y después lo ponen con una biblia, así con su trajecito de, de yeah. primera comunión y con su rosario aquí. Y, y ponen en su descripción este... Este, acude a las pláticas para poder conocer a Dios y que puedas sanarte y que Exacto, la madre, sí. o sea, también cayó en un rollo que, que, que honestamente pues la gente sigue creyendo, ¿no crees? o sea, hay mucha gente que en realidad sí sigue pensando que pueden ser más que nada este, o sea, este escenario con, conservador conservador Iba a decir conversanolista. Conversante. No, no, iba a decir <risa> Andes, algo así. Aquí Andrés inventa palabras. Aquí <risa> eh, la traducción <risa> no es verdad, no? un, En un escenario conservador, pues sí, todavía es muchísimo. O sea, puede ser muchísimo más creíble como. Ah, no, no, no. El, el padre, este José sí, cura Es el, 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 el ser la, homosexual, ¿sabes? O sea, ajá. es como de.
1: Pero a final de cuentas, eso también viene de. ¿Qué tipo de personas se creen ese tipo de, de difusión de información? Que son por lo regular personas de generaciones atrás para nosotros. A ti a mí nos parece gracioso, e inclusive a ti también, porque comprendemos un poco más a ciencia cierta la realidad de las cosas y la realidad de la sociedad, pero a personas de otras generaciones es como muy cierto, ¿sabes? Por, por la, la educación que traen arraigada desde su generación anterior pa a, a la gente de antes, eh, era realmente lo que dice la iglesia es lo que se hace. No había otra opción y, y viene esa parte de precisamente que dices tú, si un hijo te salía homosexual, pues básicamente lo desheredaba. No era tu hijo, no lo conoces, no sé quién seas, porque pues cómo la sociedad se va a enterar de ese tipo de cosas.
0: De hecho, quisiera hacer un paréntesis. Este, no sé si han escuchado una canción muy famosa que se llama El Gran Varón.
1: Ajá, ¿Sí? sí, sí. De Es, salsa. es,
0: es precisamente, eh, yo creo que. El ejemplo. El ejemplo perfecto. Si no han escuchado la canción del Gran bar, del gran Varón, es de Willy Colón. Es un salsista.
1: Salsero.
0: <risa> o sea, hace salsas también en sus. En sus <risa> tiene un molcajete. Usa un molcajete. molcajete. De... No, pero eh, si no han escuchado esa canción, escúchenla. O sea, literalmente es una historia de. Uh -huh. Literalmente de un padre conservador que deshereda a su hijo. Por uh -huh. el simple hecho de que tuvo pues una, ori una orientación sexual diferente. Uh -huh. O sea, es el ejemplo perfecto.
1: Y, y hablábamos de los tabús que existían y que algunos sig siguen existiendo, pero a mí me, me es un poco intrigante el hecho de que mi generación tiene muchísimos menos tabús. Eh, que hasta cierto <risa> punto... Okay. Mmm, que hasta cierto punto... Bueno, más bien... No, no, no creemos en tantos de los populares. ¿sabes? Esa, esa, o sea, hay sí, muchos sí, tabúes sí, populares que en mi generación dice como eso no es cierto. Wey. O sea, uh -huh, claro. ya sabemos que, por ejemplo, el no sé, la gente antes decía, güey, sí, en tu primera vez no te puedes embarazar. Por y, supuesto. De, y nosotros, ¿qué? <risa>
2: Por supuesto.
0: Y de, y de hecho, es la, la, la super mala información. Ajá. Porque, o sea, me acuerdo, por ahí escuché en los barrios bajos de no sé. mi casa. No, no sé. El, Este que hubo una vez que había. O sea, la mala información del rollo de que la amiga conocida de, creo que de mi abuelo, de mi mamá, no me acuerdo exactamente. Uh -huh. Decían: no beses en la boca porque te vas a embarazar. No, o sea, no okay. beses en la boca. Ese Entonces de... resulta que la morrita salió embarazada y obviamente fue así como de, ¿pero por qué salí embarazada si no lo besé? ¿Sabes? O sea, es como, es como de, ¿por qué demonios salí? O sea, si, si no nos besamos. Nunca, es como, nunca lo besé. De, no, y nunca es que también lo sabes, o sea... Esa parte
1: en donde las generaciones de antes inventaban todo esto para, para meterte miedo y que no experimentaras, que no hicieras, que no. Bla, bla. Pero tú, en, específicamente en tu generación. ¿Cuáles fueron los, los tabúes y mitos que les dificultaban hasta cierto punto? Eh, los, más, los, más, sí, los más populares que les dificultaron mucho experimentar su sexualidad.
0: Uy, qué. qué
2: a lo mejor alguno pregunta. que te dijeron a ti, alguno este... que te pudieron
0: decir a ti, Ok, o alguno que tú, tú creíste, inclusive, Ay, en su que momento. Que tú creíste.
2: En secundaria, y bueno, producción no me dejara mente, <risa> eh, Salía mucho referente a los hombres, eh, la cuestión de la masturbación. Okay. De que les iban a salir no sé qué diablos granos. Pelos, pelos pelos pelos, 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 pelos. no sé qué otras cosas en las manos y se masturbaban excesivamente. Cosa que, pues, no, por supuesto que no es cierto. Bueno, depende de su genética, muchachos. Si les sale pelos la palma, pues de su genética no es porque se estén masturbando. Posiblemente ¿eres, eres hermano
0: de pie grande.
1: ¿Eres alérgico a tu propio semen? Eh, Podría pasar. Podría pasar también.
2: Este... <risa> ¿Qué otro? Por ejemplo, de el que siempre pronunciaron pene y vagina con el pajarito, el la dilín. galletita, el tilín, el, el no sé qué, o Ajá. sea...
1: No nombrar las cosas.
2: Toco, las nombras. ¿Por qué? Porque, bueno, se tenía muy permeado en nuestra generación, creo yo, el que si decías las cosas por su nombre, terminaban afectando al otro para que tuviera el permiso de tocarte. Okay.
0: ok, eso yo no lo sabía
2: Yo tampoco sabía. Okay. Entonces, bajo esas circunstancias En cuanto a la sexualidad, pues sí, por ejemplo eh, También Secundaria, prepa Creo que era muy común de que las chicas Siempre optaban por, por agarrarse Digámoslo así, de los de, de ah, codos claro. O sea, ir Para a no pegadas darse la mano. y demás Y bla, bla, bla eh, y eso era como normalizado, en realidad. ¿Por uh -huh. qué? Porque son amigas, se acabó. Pero si un chico terminaba haciendo este, este tipo de, de gesto con su amigo... Eh, eh, disculpen, no sé si aquí se, se permite este tipo de diálogo, sí, pero sí ves. es como de... Ah, eres bien puto, mariposón, y no sé qué. Y era como... Bueno, ¿por qué? Si Exactamente. Eh, es también una cuestión de demostración de cariño, de afecto, que hay hombres también que fue muy estipulado, el no llores, Por no supuesto.
0: llores. El no llores porque eres caballero. es macho.
2: Eres, eres, macho, macho, eres macho, esa esta. palabra. Los hombres no lloran, ¿no? O sea, y tenemos toda una generación que no puede expresar sus emociones referente a los hombres y eso desde mucho atrás, muy aparte de... Que todavía esta, ¿eh?
1: todavía esta generación de, lo, de la generación Z, hay muchas personas que comparten el, la ideología de nadie me puede ver llorar. Y, y inclusive hombres y mujeres, es, es, hasta ahorita creo yo que hace rato platicando antes de, de empezar a grabar comentaste que, que nos llaman la generación de cristal y es precisamente porque generaciones anteriores no están acostumbradas al hecho de que alguien diga no cuando algo no le parece o cuando algo realmente tú eres consciente de que está mal y el hecho de que la mayoría diga sí y uno diga no automáticamente te, te etiquetan. Te etiquetan de, pues, eres Gracias. un frágil, eres del niño mazapán, el niño de cristal. El niño Pero realmente es que ya no tenemos tolerancia a las cosas que no son justas. O que realmente a la sociedad no le parece justo. A mí no me parece justo en lo personal que un hombre no pueda abrazar a su amigo si, si lo quiere, si me si entiendes, si me entiendes, lo que platicabas Hola. que Hola. pasaba en tu generación. Sí, claro. O que ahora... ahora es algo curioso porque gracias a la diversidad de, de géneros y a la gran amplitud que tenemos y aceptación de la sexualidad... Es que ahora también te ven agarrada de la mano con otra mujer y piensan que, ¿Que es tu pareja. Ajá, claro. Que ya es tu, es tu pareja. Entonces, va como de punto A a punto B, pero muy extremo. Exactamente. O sea, somos una generación un poco extremista.
0: Demasiado, diría ¿no?
1: yo. Yo pienso que sí. El
2: eh, dilema, perdón, perdón. El eh, no, no, dilema de verdad, de verdad. acá eh, con ustedes es que se está extrapolando todo, ¿no? sí En el sentido de, muy bien, por ejemplo, esto, de pronunciar el eh, esto no me parece, y es válido, ¿por qué? Porque o me afecta en un nivel emocional, en un nivel social, en un nivel eh, personal, en un nivel sexual. Sin embargo, eh, vemos también que son muy poco tolerantes. Es eh, eh, lo que te comentaba, sí. ¿Sale? En, en el sentido de, bueno, por ejemplo, explicando este tipo de experiencias, eh, millennials podemos decir que literal, nosotros somos la mitad del todo en cuestión de social. ¿Por qué? Porque sí, a nosotros nos tocaron los juegos, a nosotros nos tocó divertirnos todavía en la calle, no estar pegados a, a un dispositivo móvil, uh -huh. pero también en nuestra etapa adolescente se introduce ya un poquito más la situación de la tecnología. Entonces, estamos en medio de que de una disfunción como tal laboral, también de, una, de ese permeaje eh, generacional en donde nosotros empezamos a, a, a dar la voz de decir es que esto ya no me parece pero con miedo nosotros todavía hablamos con miedo ¿por qué? porque a nosotros nos enseñaron inclusive con una mirada de te estás quieto sí, te claro, estás quieto por supuesto. y por ejemplo ahorita sí si es muy común en jóvenes que sea algo retador el oye ya bájale eh, ¿Pero por qué? Y no, yo esto y yo aquello y mis derechos. Y, si, me, me encanta que eh, su el generación... DIV. El, el DIF. Te voy a demandar con el sí, DIF. O, o le voy a hablar a la policía, ¿no? O sea, de repente lo tornamos mucho chiste pero bueno, clínicamente hablando, a mí se me ha tocado niños y me han tocado adolescentes entendiendo, no, yo les llamo a la policía porque me están vulnerando mis derechos, ¿no? Y en realidad no es así, o sea, tenemos que aprender a poner límites, pero sus límites ya están muy desbordados.
1: Más bien, la la, los límites tendríamos que hablar de, desde un punto de generación Z para nosotros mismos, para la propia generación Z. Yo le comentaba a, a Andrés hace tiempo en, en otro podcast que sobre la tolerancia, o sea, llega un punto en donde a nosotros mismos hay personas que nos parecen excesivamente poco tolerantes y, y ahí es cuando haces haces consciente de que así mismo nos ven las demás personas a todos los de nuestra edad. Por ejemplo, hay personas, suena un ejemplo un poco tonto, pero hay personas de nuestra generación que no nos gusta Bad Bunny y nuestra propia generación nos, nos tacha y nos del dice... del
0: 2021 no le gusta Bad Bunny? No lo puedo.
1: <risa> o sea, llega un punto en donde es, es, es casi imposible no saber quién es Bad Bunny y cuáles son sus canciones porque... Están en todos lados, ¿no? Sí. Pero, pero, ¿cómo somos tan poco tolerantes con nosotros mismos que dentro de nuestra propia generación es como... Mmm, si, si no te gusta Bad Bunny... Ese tipo de comentarios, por ejemplo, ¿quién en pleno 2021 no le gusta? Pero, pero
0: por ejemplo, si ¿sí has caído en esta... Aunque no te guste, si ¿sí has caído en esas aguas de saberte una canción, aunque no te guste. No. Aunque sea como por coro o sea, así... Como
2: Definitivamente que... no. No, no, nada. Eh, Mira, si yo soy un eh, poco it's... tolerante... no! <risa> <risa> Si yo soy poco tolerante, es justamente el reggaetón, desde siempre, ¿eh? o sea, mi generación dice, ay, el bueno era el reggaetón viejo, Ajá. la verdad, no, o sea, muy bien, eh, reggaetón actual es hipersexualizado, pero en el hecho de una relación coital, el, digámoslo así, el reggaetón viejo eh, va más... Sí entona, pero como en el momento no Amor. era tan... No, no, no. no o sea, no. era también eh, algo sexualizado, pero las palabras, digámoslo así, que ¿Palabras? se utilizan actualmente, era como, te lo digo, muy por debajo del agua, Exacto. ¿no? O sea, Muy te subliminal. Doy... Por ejemplo, eh, la canción de Gasolina, ¿sí, sí. es eso? Este... A ella...
1: Aquí la voy a citar. A ella le gusta la qué? gasolina. Dame más... Gasolina. Gasolina. ajá,
2: a diferencia de, de ay, ¿cómo se llama esta cosa de? algo de cuatro,
0: ¿Feliz cuatro de los un... ¿Felices los cuatro, Maluma?
2: Creo que sí,
1: es esto. Algo así. Felices. No, eh, creo que es lo de cuatro babies. Si hablamos de, de decir todo más explícito, la de cuatro babies dice que ah. la pongo en cuatro y no sé qué. Y...
2: Exactamente, o sea, voy a eso. En mi generación era muy por debajo del agua, dame más gasolina o darle más gasolina, una cosa así. Ajá. Y en esta generación es sí, ponte en cuatro y te voy a hacer esto, te voy a hacer aquello, ¿no? O sea, esa, ese nivel de eh, explicidad eh, referente mm -hmm. a un acto sexual... Si era como, a ver, espérame, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo. Claro. Nosotros volvemos a estar como en medio de eh, lo, lo netamente superficial que, digo, ya de adolescentes dices, ¡oh, con que eso, eso era tan gasolina! Eh. A un ya nivel súper explícito en el reggaetón que dices, eh, a ver, espérame. O sea, como generación millennial sí somos como... ¿En qué momento eh, eh, el reggaetón pasó de ser algo como por debajito del agua a algo tan, sí, dale, no sé qué, hazle aquello y muévela sí, pero, y pero así? Pero no
0: piensas que tiene que ver como con que, por ejemplo, lo que decíamos de que somos más open mind y hay muchísima gente más open mind. O sea, que tenga que ver como que también los artistas, o sea, ven que de cierta forma pues, a la gente le gusta y es como de, ok, vamos a crear un producto para las generaciones que no les importa cantar este, canciones sexualizadas al 100% sin censura.
2: Es que en realidad no le prestas atención. Si notas el reggaetón, es solo un ritmo es y que es bailes. para bailar.
1: Y específicamente pasa... Eh, no sé si sí, vieron, pero... Es
2: cumbia, de Wanda. <risa> sí,
1: wey, eso es cumbia. Es, son cumbias rebajadas. Eh, pasa que, que hay como hubo una tendencia en a cierto punto de TikTok que ponían como como un pedacito de la canción, pero solo la letra. O sea, solo la letra sin el ritmo ni nada. Y cuando la analizas, dices... Espera, mm, ¿qué estoy escuchando? Mm, sí está un poco un poco raro. Pero
0: es que, o sea, es inevitable. O sea, es inevitable. O sea, ok, vas a, pueden decir así como de, ok, si escucho más el ritmo y sí, perreo, y sí me gusta todo este rollo, pero es inevitable no, no escuchar la letra, ¿sabes? O sea, a lo mejor. Claro. Sí, pero es que sí. O sea, si dicen, la pongo en cuatro, pues no es como que, ¿qué dijo?
2: O sea. No, no, porque, no, el, no o sea, es, es que en el momento estás en un ambiente propicio a eso, ¿no? Exactamente. O sea, Evoca si es...
1: el hecho de que sigas a, a, la de, a la de más gente que está ahí bailando y pasándola y bla, bla, bla. Por eso, por eso es como un poco más digerible para nosotros el bailarlo y perrearlo y bla, bla, bla. Porque si tú vas a un lugar de nuestra generación, todos se van a saber hasta la coreografía del TikTok. Pues. Está Exactamente. Entonces llega un punto en donde para nosotros ya lo escuchamos todo el tiempo, lo vemos todo el tiempo, nuestros amigos lo cantan todo el tiempo, que terminamos por saberlo y cantarlo. Pero realmente... No es
2: Va, vamos a ponerlo así. No es como que una tarde de café que vas a ponerte a leer o que vas a ponerte vas a, poner? a ver Instagram, eh, vas Bad a poner Bonnie. Bad Bunny, ¿no? O sea, no lo eh, hacen.
0: Ustedes no lo hacen. No, o sea, es
1: lo mismo. O sea que dicen como el chiste de que yo, yo no escucho banda, y pero cuando estás en las pedas, pues ponen banda.
0: Pero, pero, pero... Por ejemplo, habrán escuchado también estas canciones que no son tan actuales, que son, por ejemplo, la de Pamela Chu. Ah, sí. Pamela claro. Chu. Pamela Chu, Pamela Chu. O, por ejemplo, la de Es China su madre y es China su papá. Eh, ch ¿Sabes? Ajá. O sea, que, que traen el o mensaje sea, aquí subliminal también, pero.
1: Pero fíjate, o, sea, o decían, sea, decían palabras hasta cierto punto disfrazadas, como dice eh, nuestra compañera Erandi pero no tan, no tan literal. O sea, creo que lo más literal que vivió su generación en cuestión de, de eso fue Molotov, por ejemplo, que chingas tú, chingo yo, chinga tu madre. Ah, sí, fue, fue. Que hasta cierto punto era un, un, una forma de expresarte un poquito más sin censura.
2: Y eso era más que nada una situación de protesta. Insisto, sí, claro. seguimos evocando a que nosotros empezamos como tal a aperturar una voz. ¿En qué sentido...? En un sentido sexual, en un sentido de libertad de expresión, en un sentido de, oye, ya te pasaste de lanza, de, de límites, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque anteriormente, inclusive en laboral, era, Jaime, te quedas hasta las 8, pero mi hora de salida es a las 4. Este, no, porque mira, lo estás haciendo muy bien, así que ten más trabajo, ¿no? Y eso actualmente nos pasa mucho a Millennials, al es, 100%. Eh, es,
1: y si quieres el trabajo, y si no, pues.
2: Kaile, Kaile,
0: ajá, exacto. Es, es como hoy en día que piden, así, ¿no? este, O sea, sales de egresado de, yo qué sé, 25 años y ya te piden 7 años de experiencia. Yeah, así, más o menos. Así, tra haber trabajado en cinco fábricas y todo el rollo. Eh,
1: pues yo siento que va un poquito a lo que dice Erandi, que mm, su generación fue la puerta a que esta generación tuviera un poquito más de... De libertad, de libertad. Ajá, de libertad. Expresado. Y, y empieza porque la generación de los millennials, todo, todo fue protesta. Y a nosotros ya nos tocaron los beneficios de la protesta. Entonces nosotros ya tenemos, la tecnología nos llegó a las manos con todos los beneficios de la protesta. Con todos los beneficios de que a lo mejor antes, por ejemplo, las personas de color que nosotros decíamos es que eso es racista, es que eso es no sé qué... A muchas personas más chicas que nosotros ya ni siquiera les importa eso. Cuando a nosotros a lo mejor sí nos lo impusieron un poco de, no le digas así porque eso es racista. No, no le, le digas es esto negro, porque ¿no? a nosotros ya nos llegó esa parte ya digerida de años. O sea, de, de pinches siglos. O sea, eso ya lleva siglos que pasa. Y siento que en cuestión de, de temas sociales Especialmente en la sexualidad A nosotros ya nos llegó así O sea, todo Yo me acuerdo que también Inclusive la pornografía Nos llegó así O sea, en la yo, nosotros ya teníamos Tablets, de, 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 computadoras Cuando viste a lo mejor Tu primer video bueno, o foto A o lo Excel, mejor los no es
0: que tenemos ve Veintitantos años Igual y arriba, no sí. porque, Claro que sí ¿Por qué? No? Bueno, yo no tenía una tablet ni internet bueno, cuando estaba más morrito Pero morrido. ella
2: tenían teléfonos celulares con accesibilidad.
0: Hijo, híjole, a o sabes es, que... Es que, es que, es que, sabes qué es lo que pasa, este Randy? es que yo, por ejemplo, esto también lo platicamos en, en, en otro episodio. Este, por ejemplo, yo no, por, o sea, yo no tuve computadora de morrito, o sea. O sea fue
1: muy alejado de la tecnología.
0: Ajá, ¿no? o sea, yo, yo tuve la, la computadora y era una computadora de escritorio de esas pinches mamadotas así cabrona <risa> este, Como cuando que tenía. Como
1: la ah, no es cierto, <risa> no es
0: cierto. No es cierto. <risa> Todo se ah, De esas de escritorio cuando yo tenía nueve años. O sea, ¿sabes? Y esa y nada fue, más esa fue. Para y, era, hacer... y era cuando el internet tardaba un chingo, güey. O sea, no podías ver videos en YouTube tan fácil. ¿Sabes? Del... O sea, ese... yo mi primer celular fue fue también uno de esos. No fue Touch, güey. ¿Sabes? O sea, no, yo no, también... No, no. no, te lo juro que no. Yo, yo lo <risa> sé. A ver, no va
2: no, no, <risa> no, por ahí de, de decir de esta, estos dispositivos que actualmente todo es con un clic. No, por supuesto que no.
1: Obviamente, nosotros también nos tocó la parte de la tecnología que ellos también tenían. Exacto. Porque... Porque yo, yo, yo siempre debato mucho con Andrés este tema Porque yo tengo dos hermanos mayores Con los que conviví mucho y, y todo lo que ellos tenían Pues me lo compartían a mí Entonces mi hermano, el más grande, tiene 29, 30 Y obviamente todo lo que a él le llegaba de tecnología Pues nos lo compartía a nosotros Entonces yo desde muy, muy, muy chica eh, Sabía cómo utilizar sus teléfonos Nokia de esos cacahuatitos Pero que ya traían infrarrojo ¿Eh? Ojo, Y uno muy, muy, muy moderno ya traía Bluetooth, o sea, ya el más, aca, el más perronzote.
2: A nosotros que nos tocó. El Walkman. La... <risa> sí, exactamente. <risa> nos tocó un Walkman, nos tocó este, todavía inclusive <risa> el de el Dixman. El Dixman. Nos, Dexman. Este, no nos tocaron hasta que íbamos en la prepa estos celulares de Ajá. los que ustedes hablan Y nosotros íbamos en la primaria Sí. O Cuando se introduce este tipo de tecnología con ustedes O bueno, que empiezan a tener un desarrollo con la tecnología uh -huh. Nosotros no, nosotros fueron prácticamente 16 años que sí, conocíamos eh, Bueno, me encanta esta analogía que dices, esta de escritorio grandota Ahora sí, permíteme corazón, pero a nosotros nos tocaron de que el modem como tal, digo no modem, ¿cómo se llama? El CPU. Cosa? el CPU. El CPU. Era un tormentón así y los códigos en la computadora eran literalmente, tenías que ingresar códigos. Binarios. Eh, no, no no. No, era, no,
0: era no, no, tampoco eran programadores. programadores.
2: Este, pero era para hacer, por ejemplo, había un programa que se llamaba... A, tú, una cosa así mm. Que literal Era como una especie de tortuguita En donde ibas metiendo códigos para crear Una casa, digámoslo así El, el pre del oh. paint, por ejemplo El pre del paint, y a nosotros nos tocó paint
0: A mí me tocó en carta
2: Entonces bueno. Eso para nosotros era el Wow, para nosotros como Millennial era no manches, o sea De verdad Pudieron conjuntar Información así de medio mundo Aquí, o sea, uh -huh. nosotros nos tocaron los disquets Y no el disquetito De tres cuartos no, Nos tocaron los disquets grandes todavía O sea, que, que guardaban un peso De información, o sea sí, claro. ah, Y ya,
0: un mega así. un
2: mega. <risa> Y menos, ¿eh? en realidad Menos de un mega Efe. Entonces, bajo esta rúbrica de la tecnología Por eso a nosotros Es como de, hay ah, corazones, pues no, ustedes les fue súper bien, ¿no? A nosotros sí nos tocó el hecho de asistir a bibliotecas, de asistir completamente a libros. Si querías investigar algo, digo, esto que ahora... enciclopedias. Hace. Sí, y lo que hacen ahora burla, ¿no? Porque, bueno, para nosotros, como milenenses, es como de, ay, ¿te acuerdas? Las biografías de los personajes era ah, sí. eh, el transcribirlas. porque Ah, si sí, tocaban por supuesto. De sí, claro. Pobre del
1: que pegara primero la pinche bibliografía y no habías escrito el resumen. ¿verdad?
2: Exactamente. Entonces, <risa> bajo ese, ese sentido, pues a nosotros sí nos tocó como esta brecha generacional que... en donde ustedes llegaron a romper compl por completo. ¿Por qué? Porque sí, la información ya la tenían casi casi, en un
1: casi y, y fíjate a ti tú, tú dices me, a mí me tocó la encarta o sea de que era jefe era, sí el encarta o sea era... y, y fíjate, cuando yo fui a la primaria en mi primaria ya teníamos salón de cómputo y ya teníamos eh, una computadora para cada uno de nosotros obviamente cuando tocaba la, la materia de cómputo y ya tenía encarta ya tenía word o sea a mí a mí me enseñaron a usar word excel powerpoint en la primaria güey, en quinto cuando, mm. cuando realmente yo decía como wow no este pedo está muy, muy avanzado muy tecnológico para los niños de ahorita es como Word Excel qué qué es eso y fíjate han pasado tan pocos TikTok, años ¿eh? exacto. han pasado tan pocos años para que digan qué cuando realmente digo güey no nos hagan sentir tan viejos, tan rápido, por favor. Este,
2: ¿qué podemos decir nosotros? Pero bueno, evocándonos nuevamente a, a lo que nos trajo aquí.
0: El este, la,
2: la cuestión sexual. Bueno, eh, insisto, ¿por qué tocamos también? ¿O por qué me di la apertura de hablar también de tecnología? Referente a lo que decía Majo de estos videos pornográficos o imágenes pornográficas, ¿no? Que también hay que hacer una gran diferenciación entre lo que es erotismo y lo que es pornografía. <risa> pornografía es netamente explícito, es a lo que van. No tiene una historia, no tiene un porqué, solo es y solo es. se acabó. El erotismo en realidad no. Si conlleva una historia, si pasa esto, si pasa aquello, y entonces deriva ¿qué? A un acto sexual. Para la gente que o nos
1: ve... Eh, de nuestra generación, hagan de cuenta que el erotismo era un golden a las 12. Y el porno, pues ya es pornhub, exvidios, cosas así. Exactamente. Entonces, eh, yo siento que, que tocando específicamente este tema de la pornografía, para nosotros la pornografía fue la mayor cantidad de desinformación posible reunida, en, un, reunida en una página. En un video. En un video, ajá. Y. y te, 50 segundos <risa> sí, Exactamente Y era como, ay no manches, poco eso es así? Y, y precisamente eh, A lo mejor a ustedes Les toca un poco menos de información eh, al, En el sentido de De pornografía Y más acerca de la que venían los libros de ciencias naturales Esto es esto, esto es lo otro Y a nosotros es como Ya me voy a saltar esa parte de explicarte qué es Mejor te lo voy a mostrar Y precisamente fue como
2: Miren, en realidad eso es okay. multigeneracional. Eso es algo que se ha visto también mediante la tecnología, pero siempre, 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 hablando inclusive de abuelos de nosotros, bisabuelos, inclusive eh, lamento romper su corazón, pero eh, la pornografía siempre ha estado en uh -huh. qué, en diferentes formatos, en donde se tenía acceso para los abuelos y demás era el libro el, vaquero, exactamente. El libro vaquero. Eh, todas estas mí sí me novelas tocó. explícitas. ¿Todo bueno?
1: <risa> <risa> para papá.
2: Te paso a mi tarjeta. Esther. No mames. <risa> eh, Bueno. Uh... Eh, para nosotros, ok, no fue tanto a través de un clic de una pantalla de un uh -huh. internet. Eh, pues había DVD. ¿Sale? Entonces. ¿El, el Blu-ray? sabían? Los eh, no, no, de hecho. ¿El eh, para nosotros fue como tal o DVD o inclusive que hace todavía VHS ah, Sí, sí, sí es cierto, entonces es en puede ese ser ejemplo
1: rey para los ricos porque
2: en ese tipo acá. de formato pues sí por supuesto que siempre ha habido películas pornográficas todo el tiempo ha habido o un cine por ejemplo a los abuelos en este sentido había cines eróticos uh -huh. sale entonces por supuesto que para todos esa es como la brecha que no tienen información ustedes y que nosotros, como milenios, todavía es como en serio, porque la pornografía siempre ha estado. Y esto que mencionan de, bueno, es que fue como muy explícito y muy al chachas el tener esa información y desinformación en realidad, eso ha sido para todas las generaciones. ¿eh? Okay. ¿Por qué? Porque para todas las generaciones, todas, ha sido así como de, oye, ¿y cómo se toca una mujer? Oye, ¿y cómo te tocas tú? Pero siempre ha sido este secreto a voces que en realidad en, en la panorámica de la sociedad es como de no, no hables de sexualidad, cállate, eso es, de, eso es pecado, eso es del diablo, ¿no? Este, pues qué triste que el diablo siempre se lleve como la fiesta chida. <risa> el eh, Entonces, en ese sentido estricto, para todos ha habido este marcaje de desinformación y en realidad... Eh, es por ello, bueno, por ejemplo, el día de hoy se, se espantan mucho de, es que tenemos muchísimos embarazos adolescentes. No, por supuesto que no. Abuelos de nosotros se casaban a los 14 años. ¿Por qué crees
0: que tienen 15 hijos?
2: Sí, exactamente. <risa> ¿Por qué
1: crees que en las, en las navidades se pelean el terreno entre 16 hermanos?
2: Por supuesto, o sea. ¿por qué? Porque... Bueno, empezaron su sexualidad desde muy temprano sí, eh, claro. y una cosa es el disfrute sexual y otra muy diferente, netamente tener un acto coital, ¿por qué? Porque es virgen, etcétera, etcétera, ¿no? Y por primera experiencia, por saber de qué se trata, por saber qué se siente, pero en realidad, ¿cuál es la esencia? El conocer su cuerpo, uh -huh. claro. Si no conocen su cuerpo, no van a tener ni la más mínima idea de qué es placer, no van a tener la más mínima idea de cómo quieren ser tratados inclusive en el acto sexual no van a tener la más mínima idea si, por ejemplo, como mujeres, hablando en todos los eh, panoramas y ambientes de orientaciones sexuales, eh, no, ha sido siempre un poquito más encajonado la idea de, de cómo disfruta una mujer, ¿no? Porque también tenemos muy explícito cómo disfruta un hombre. Pero el tipo de orgasmo y cómo se elabora el orgasmo para tanto hombres como mujeres es muy, muy diferente. Entonces diría una muy, muy buena doctora que me dio clases, el orgasmo es de quien lo trabaja. ¿Sale?
1: Ok, buena frase. La tierra es de quien la trabaja. exactamente
2: Entonces, bajo ese estricto sentido, eh, <risa> ¿por dónde podemos hablar principalmente de sexualidad? Conozcan su cuerpo. Si a partir de eso no tan, hablando para quienes nos ven, hablando también para ustedes, si desde un inicio... Quieren comenzar su vida sexual, pero no tienen ni la más remota idea de qué es. Por favor, su información ahora sí. No tienen que ir a bibliotecas, no tienen que recurrir a libros de ciencias naturales. No tienen que esconderse para saber cómo se llaman. Por favor, a todos, nombrenlos como es. Pene y vagina. Eh, hablando en este sistema eh, binario, como, como se llama... Eh, este, ¿Por qué? Porque de ahí detona una situación bien complicada que es la violencia, Claro ¿Sale? Entonces, ok, si ustedes eh, explorando su cuerpo y lo que sea, eh, se dan cuenta que les gustan las relaciones sexuales rudas, pues ok, pero que sea consensuado, por favor. Que sepan que hay también todo un panorama que sí, eso sí lo apertura el, el porno, por ejemplo, sus miles de categorías, este, sus miles de formas, etcétera, etcétera, okay pero no es escuela, ¿sale? Sí, claro. Entonces, no crean que, por favor, todos los penes van de pinches tres kilómetros, no. No crean que todas las bulbas este, son súper rositas y tienen una forma bien adecuada y que todos los moldes que pueden encontrar, inclusive la sex shop, son exactamente iguales a los del cuerpo humano. No, todos los cuerpos son absolutamente diferentes. Por favor, nada más el hecho de que todo sea consensuado. Eso es algo que sí evoca mucho a su generación, el ser consensuado. ¿Por qué? Porque siempre hemos remitido a que el hombre es quien lleva la relación sexual. En el baile, inclusive, en un baile muy erótico como lo es el tango, quien lleva, es el en hombre. las cumbias, quien lleva es el hombre. Aguas, no, no se trata de eso, las relaciones sexuales. No se trata de eso, su orientación sexual. No se trata, por ejemplo, esta palabra maravillosa en cuestiones homosexuales y lésbicas de ¿y quién es el hombre? Um, mm, claro, ¿Quién pues, es la mujer? Pues, y es, es, es como activo? de.
0: El activo y pasivo. Ajá. ajá.
2: Sí, claro. Exactamente. O, o miren, pues lo interesante de ser lesbianas, ¿no? Pues es porque no hay hombres. Lo interesante de ser homosexuales <risa> es pues, porque no hay mujeres, ¿no? En el sentido estricto, por ejemplo, ahora que se introduce esta nueva guau, wow, que bueno, para ustedes ya no lo es tanto, pero para nosotros sí, la cuestión de un transgénero. Eh, hay, bueno, me, me he introducido muy poquito a, a las plataformas actuales como es TikTok eh, eh, Hay uno muy bueno que es, me juzgan, un, un chico homosexual Me juzgan porque estoy con, con un hombre trans y porque es una mujer Ajá. Y de repente aparece el novio y dice, dime dónde está la mujer ahora Porque no, no, es, no, no es, es una mujer, hombre. es un hombre ¿sale? Okay. Que ahí también habría que eliminar esta etiquetita de es que es un hombre trans o es una mujer trans, ¿no? Es hombre y es mujer, se acabó,
0: sí, claro. no más, no
2: menos, ¿sale? Pero ¿cómo se puede iniciar todo esto conociéndose a ustedes? Sí, bueno, abordábamos un poquito de... Son, somos la generación, bueno, son la generación del psicólogo, ¿no? este No, qué bueno que por fin se ha dado la apertura de decir, ok, estoy mal emocionalmente, estoy mal mentalmente, aguas. Por favor, no crean estos antiguos estereotipos de es que estás loco, es que vas al psicólogo porque estás loco. Es el loquero. Ajá, y, y, por supuesto. Y claro que no es así. Eh, eh, el acudir a tu sal salud eh, mental por supuesto que siempre va a tener una repercusión eh, en nivel físico. Uh -huh. Entonces, no crean que el estrés no existe o que es un invento de, de su generación. No, por supuesto, el estrés siempre ha es hecho estragos claro, multigeneracionalmente.
1: Le, dentro de los temas que, que a mí me interesaban tratar, es que la mayoría de, de personas de otra generación nos dicen realmente que, que, que nosotros ya eh, le damos mucha importancia a la, a la salud mental. Y que realmente pues eso está mal porque entonces ya todos tenemos depresión y todos tenemos no sé qué ansiedad. Y, todo, y ansiedad y todos. Pero a final de cuentas son procesos de cada quien y no por el hecho de que tú conozcas a muchas personas que tienen ansiedad no quiere decir que todos en esta generación tenemos ansiedad o que todos en oh, esta sí. generación
0: oh, sí. tenemos depresión
1: o que todo. Pero es, es como muy, muy catalogado el hecho de que del, del por qué. Todos quieren ir al psicólogo. Ay, es que ahora ya lleva el niño al psicólogo, porque no sé qué. Güey, no está mal, si me entiendes. O sea, hablabas tú en el sentido de que también es una parte, así como muchas personas ni siquiera se preocupan por ir al dentista, no es tu problema, pero deberías, deberías de ir al dentista, porque al rato que te dé un pinche dolor increíble, ahora sí vas a ir. Y no necesitas hacer lo mismo para ir al psicólogo, no necesitas ahora sí estar al borde de que dices ya no puedo más para ir al psicólogo. Entonces, yo siento que, que es Está muy bien el hecho de que la mayoría de personas ahora nuestra generación sea un poquito este parteaguas para las siguientes generaciones de que te preocupes también por tu salud mental. Uh -huh. Entonces, pues creo que se nos, se nos terminó el tiempo y de este Ya se nos acabó el tiempo. Production, podcast. production. Este, pues, Erandi te quiero dar las gracias por haber yeah, compartido okay. con nosotros. Muchísimas eh, gracias, Randy. Más allá de tu profesión, tu... tu tus ganas de, de compartirnos, de darnos un consejo, de sobre todo de escucharnos. y de, <risa> Sobre todo de, y a de lidiar
0: con estos dos sujetos. Y de no juzgarnos por
1: el hecho de tener algunas preguntas, este... Ahí que si el abuelito lo tocó, no sé <risa> qué. ¡Ah, ya, Erandi, te agradecemos
0: infinitamente por... <ríe> mi tarjeta. Te agradecemos infinitamente por venir a Gen Z. Espero te lo hayas pasado súper bien. Así que, amigos, este, espero se lo hayan pasado muy bien. Espero que haya sido bastante entretenida por ustedes esta plática con eh, la psicóloga clínica Erandi. Eran. Eh, Álvarez? Sí, así es. Este, no olviden de dejar su like y, este, pues, más, o, más, más que nada, pues, comentarnos, ¿no? ¿Qué les pareció? Este, de todas maneras, igual, en un futuro, este, pueden dejar sus comentarios aquí abajo y puede haber a lo mejor una parte 2 o una parte futura donde Erandi pueda responder sus preguntas. Claro si ¿Te que parece? Sí, sí claro. Son dos, sus pedos? Eh, no, es que... Eh, <risa> una consulta. Los pulpos, güey, así de pulpos, güey. No, no, no es cierto. Este, así que, Erandi, eh, ¿te gustaría dejar alguna red social, algún este en, en, de preferencia, no sé si número telefónico, pero <risa> este, aparecer
2: aquí su tarjeta o, o, o tu aquí? Facebook,
0: o un lugar donde te puedan contactar? Este,
2: miren, en realidad, no, yo tengo mucho cuidado con redes sociales porque claro. eh, por cuestión de privacidad, por cuestión de pacientes y por cuestión de violencia que estamos viviendo actualmente, sin embargo, yo encantada de poder compartir nuevamente, si así nos lo permiten okay, ustedes, producción, eh, este, yo digo que puede regresar. haber
1: una, una parte 2, estaría muy cool que también si tienen algunas preguntas sí, claro. nos las hicieran llegar a través de Instagram, este, aquí en pantalla van a estar apareciendo nuestras redes sociales, tanto Facebook, Instagram, las redes sociales ¿Dónde, del Majo, podcast, ¿dónde, dónde, dónde? aquí, y aquí, y, aquí, <risa> y aquí, nada, no es cierto, este, amigos muchísimas gracias por haber estado con nosotros un episodio más, eh, les mando un abrazo hasta su casa y pues yo me despido. Amigo.
0: Cuídense, eh, ya saben, sean felices. Este, di tu frase, eh, di tu frase. Espérame, todavía ah. no llego, todavía no llego ahí. este tuyo, dilo este, Cuídense, amigos, este, ya saben que pues la salud mental no es para nada eh, algo innecesario, es algo demasiado necesario y también, pues, Chequense mucho esa, <risa> esa parte. Esa Checate parte mío, para, que, para, para que no tengan ningún problema. Así que, amigos, muchísimas gracias de nuevo, a Randy Este nos vemos en el próximo capítulo de Gen Z. Pórtense bien, cuídense, respeten para que los respeten. Y nos estamos viendo en el próximo capítulo de Gen Z. Nos cuídense, bien. hasta luego.
2: Muchas gracias. Bye. Bye.